0: essa é a nossa temática, essa tem sido o nosso foco, e eu quero, então, dizer boa noite. Bem-vindo a todos vocês, várias pessoas já estão aqui entrando, que bom, bom ver vocês sabe, acompanhando. Mais uma vez, né, ontem eu agradeci tantas mensagens bacanas, que eu me emocionei com as mensagens, e hoje eu também quero começar agradecendo, Algum, teve uma pessoa que falou, não, não é uma live, é uma live terapia, porque o, a ficha que me caiu, o insight que eu tive na live de ontem, e eu fiquei muito feliz e muito grata por poder estar compartilhando desse tema, por contribuir para que realmente a sua história possa ser ressignificada. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos ressignificar o passado. Olhar de um outro lado, de um outro prisma, ver de uma outra forma, observar detalhes que antes não observava, é, ver detalhes que antes não via, ressignificar a imagem do pai, a imagem da mãe, principalmente as imagens das pessoas mais significativas, das nossas histórias, que é a nossa família. Né? Vamos combinar? Então é isso. Boa noite para vocês. Eu sou Marisete Rodrigues, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta de família, de casal, há mais de 25 anos. E há 22 anos tive o privilégio e a unção divina né, dos céus para começar, a Logos. Logos. O Instituto Logos é o Instituto de Terapia e Estudo da Família. Esta é a minha motivação. Compartilhar sobre esse tema, compartilhar sobre família. Afinal de contas, nascemos, vivemos e vamos morrer dentro de uma família. Você não seria uma pessoa melhor se você tivesse duas, três, quatro famílias. Você tem a sua família e pronto. E é com ela em que você vai tirar lições, os significados para a sua vida, para o seu posicionamento, para os seus relacionamentos e para as suas escolhas. E nós estamos falando sobre... Escolha do cônjuge, relacionamento do cônjuge, tudo influenciado né, também pelas nossas histórias de vida familiar. Então, boa noite, eu estou vendo aqui algumas pessoas que estão acompanhando desde a primeira noite. Emilene, boa noite. Liliagra, acabei de falar de você, acabei de dizer né, do depoimento lindo que você deu na aula hoje. Dizendo como foi importante o, você poder ressignificar a imagem do seu pai, a imagem da sua mãe, a imagem do relacionamento deles. E automaticamente, né? A, o seu relacionamento e o é, seu vínculo com o teu pai e com a tua mãe. Acabei de dizer. Então, beijo também, boa noite. Ana Rosa Coelho, que ontem também mandou um recadinho tão lindo... Dizendo, né, da, da participação que a Logos, e particularmente eu, agradeço, né, de podermos ter com ela, de ela poder ressignificar a história de vida profissional e acreditar. É isso aí, Ana Rosa. Vamos acreditar na, na família, vamos acreditar nos relacionamentos de casal, vamos ajudar as pessoas a terem relacionamentos saudáveis. Eu acredito e agradeço também em poder participar com você. Cláudia Gabriel me mandou uma foto, Cláudia, eu não me contive. A Cláudia mandou uma foto no meu é, WhatsApp e ela disse assim, olha, é, adoramos a live e assistimos aqui em casa, em família. Eu me senti, olha, imagina, eu entrando, de repente, na sua casa, na sua tela, e eu sei que isso é muito importante. Eu estou dentro da sua família. E trocar ideias, trazer reflexões, eu só tenho a agradecer. Agradecer. Muito, muito, muito obrigada por vocês estarem participando. É... A Eunice Lunotti, já vi, Eunice, que você chegou aqui, a Eunice, estou lembrando, gente? A Eunice Lunotti, né, é nossa colega lá de Moçambique, que uma hora da manhã, e ela está guerreira, guerreira aqui, participando conosco de todas as lives, os três dias, e Eunice, deixa eu te dar um recadinho. A equipe da Logos já está tentando fazer contato com você. Então, é, dê um feedback para a equipe, que a equipe da Logos né, vai te atender e te ajudar a fazer a inscrição. Vera Lúcia, é verdade, a Vera Lúcia também está aqui todas as noites é, respondendo, participando, contribuindo... Então, obrigada, Vera, pela sua participação, por você também caminhar conosco. Tantos, tantos outros, gente. Eu, eu passaria né, a noite agradecendo vocês. Bem, nós estamos... A, a dos Anjos está dizendo assim, muito show. Eu que agradeço, dos Anjos, essa grande oportunidade. E só quero dizer assim, galera, você que está no Instagram... Venha para o YouTube. Lá no YouTube você vai né, poder ver a tela, a imagem maior. Hoje nós vamos participar conversando com o um casal. E aí vocês vão também poder vê-lo, vê esse casal. Não só ouvir né, através da, da, do quadradinho do Instagram, mas também ver esse momento de trocas que vamos ter nessa noite. A Lília Camarinha tá dizendo, uhul, boa noite, hoje eu consegui. Muito bom, Lília! bem-vinda. Mas não deixa de ir para o Instagram, gente, do, para o YouTube. Então, galera do Instagram, migra. Migra lá para o YouTube, que eu vou ficar com, né, olhando e vocês vão ter oportunidade de ver numa tela maior, tá? E também responder, acho que... Eu disse, né, é uma live terapia, é uma aula terapia, e é isso. A minha motivação para atender casal, para trabalhar casal, de onde vem. E eu gosto muito de é, lembrar nas lives né? de aquecimento para o curso Casar Pode Dar Certo, eu falei muito isso, que eu me lembro, né, quando eu comecei a fazer o um curso de formação em terapia sistêmica, e aí eu, fui, eu participava dos congressos, sejam congressos aqui no Brasil, sejam congressos internacionais, simpósios, seminários, e eu fiquei encantada com a ideia da terapia de casal. Gente, como é interessante, como é oportuno tratar o casamento. Amém. Porque, normalmente, a gente olha para um casal numa perspectiva de um parceiro A e na perspectiva do parceiro B. E esquece de olhar que ali tem um terceiro. E esse terceiro é o casamento. O casamento, para mim, é como um filho. É, ele tem data de nascimento, o casamento como um indivíduo, como uma pessoa, faz aniversário, comemorado ou não, mas ele faz aniversário. E, infelizmente, o casamento, como um terceiro, se a gente não cuidar, se a gente não tratar, ele pode adoecer e pode vir a óbito, ele pode morrer. O divórcio, Configura a morte do casamento. Então, o casamento ele pode ter princípio, meio e fim. Não é que vai ser o pior dos mundos, mas ninguém casa para separar. Ninguém casa para separar. O divórcio ele é um luto. E há quem diga, gente, que o divórcio dói mais do que a morte do que a perda física de uma pessoa. Porque ele vem como um suicídio, ele vem como uma morte plena vida. Ele sempre deixa na mente dos cônjuges que se separam a sensação, do que eu poderia ter feito para ter evitado essa morte? Há um, uma sensação de fracasso, e o recasamento só existe porque houve a morte do primeiro casamento. E muitas vezes, um recasamento fica em crise porque o luto do primeiro casamento não foi fechado. Então, percebem? Tudo isso eu comecei a aprender lá na, nos eventos que eu ia quando eu comecei, eu falei gente, o um casamento visto como um terceiro que tem data de nascimento, faz aniversário e pode morrer, ele pode ser tratado. Eu quero trabalhar com casais. Eu quero investir nessa proposta de terapia de casal. Foi uma novidade? Não, não é uma novidade. Não é uma novidade, porque se você olhar ao longo da história, principalmente aqui no nosso país, os casais começaram a ser olhados, trabalhados nas igrejas, na igreja católica, depois as igrejas evangélicas, e hoje tantas instituições, instituições religiosas têm trabalhos tão lindos e específicos para casais. E estamos aqui para somar Nesse grande exército Que acredita na possibilidade Na importância de tratar casais Olha, a Eunice do Norte está dizendo assim Estou aqui e não largo mais a logos Eu aprendo aqui e aplico primeiro na minha vida Antes de aplicar nos meus pacientes Eunício, não é só você não Todos nós todos nós temos essa oportunidade né, de aprender com a teoria, porque a teoria sistêmica, ela tem uma peculiaridade ah, muito interessante, é peculiar isso. Não é apenas uma teoria, é aquilo que nós vivemos nas nossas casas. Foram que profissionais que estudaram, escreveram, pesquisaram aquilo que todos nós, o que eu vivo na minha família, na minha casa, o que você vive na sua família, na sua casa, nos seus relacionamentos. Então, por isso que Bowen tem razão. Morem Bowen diz, o maior beneficiário da terapia sistêmica é o próprio terapeuta. Uhum. Então, é isso... Bem-vindo a todos. Mais uma vez quero incentivar quem está aqui no Instagram, correr, migrar para o YouTube e vamos entrar, né, especificamente na do tema que nós estemos, temos falado nessas três lives, lives que é a, o relacionamento de casal. São três lives que estamos vivendo como aquecimento. Para o workshop Terapia no Adultério. Esse workshop vai acontecer dia 4 de dezembro. Então, corre, faça sua inscrição, venha estar conosco, porque serão cinco horas falando como o passo a passo trabalhar com casais que trazem experiências na, na vida de casal com adultério. Sabe por quê? Tratar casal precisa mudar a forma e a visão de como olhar. Por isso, a gente precisa romper com algumas barreiras. Né? A gente precisa romper com algumas barreiras. A gente viu isso quarta-feira, a necessidade né, de romper com a barreira do moralismo, a barreira do de tomar partido, a gente viu isso na live de ontem Quando a gente trabalhou As três partes envolvidas no adultério Que é o traído, o traidor E a terceira parte A terceira pessoa que se envolve No triângulo amoroso Então precisamos romper com, essas ba com a barreira da mesma forma de pensar Olha, vê se você concorda comigo Vê se você concorda comigo Quando a gente recebe um casal em dia de regra, o casal, ele traz muitas queixas, muitas queixas. Atender um indivíduo, eu acho que é mais direto. Você ouve uma história, uma narração única daquele paciente, daquele indivíduo. Se você for conselheiro, se você for coach, se você for psicanalista, se você é terapeuta, se você é psicólogo, seja qual área que você estiver atuando, quando você atende um indivíduo, um paciente, um cliente, você escuta um ângulo definido, é a narrativa que aquela única pessoa traz para você. Mesmo assim, deixa eu te dizer uma coisa, não representa a verdade. Não representa a verdade. Representa o ângulo da história que aquela pessoa viveu. Cada um de nós vive a história de ângulos diferentes. Às vezes é o mesmo pai... Mas o filho mais velho nasceu quando esse pai tinha determinada idade, nasceu em determinado momento de vida desse pai. Então ele assimilou algumas reações, alguns comportamentos, que o segundo filho que nasceu quando o pai tinha uma outra idade, em um outro momento de vida, já teve, tinha outros comportamentos e outras reações, o segundo filho assimilou esse pai com um outro olhar. O pai é o mesmo, mas as visões são diferentes. Então nunca escute o seu paciente, o seu cliente, como se ele estivesse trazendo a verdade absoluta. Ele está trazendo a narrativa do ângulo que ele viveu, da história, que, da forma com que ele significou. Não vou supervalorizar mas também não vou banalizar, não vou desqualificar. Porque, para ele, é o significado dele, tem a importância dele. Quando eu atendo a família, eu olho várias pessoas, trazendo várias visões de diferentes ângulos. E quando a gente atende casal? Quando eu atendo casal... Você, quando atende casal, você estabelece com esse casal um triângulo em que os dois estão ali competindo a sua atenção, tentando convencer você de que ele tem a razão e que o outro é que é o grande problema. Você é inserido... Ah, na expectativa de que tome um partido, de que você dê razão a um dos dois pares, porque casamento, os casais se, chegam muito embolados, com muitas queixas, um culpabilizando o outro, como, como sendo o errado, o grande problemático, na fantasia de que, se o outro mudar, tudo será resolvido. Essa é uma grande fantasia. Mas é assim que o conselheiro entra ao atender um casal. É assim que um terapeuta entra ao atender um casal. Gente, o casal, ele tem uma série de combinados. E quando os combinados vão sendo quebrados, quando as regras ah, são quebradas, quando o contrato conjugal é quebrado, quando a aliança é quebrada, se instala a infidelidade. Infidelidade representa a quebra da aliança, a quebra do combinado, a quebra dos acordos. A infidelidade ela pode ser configurada de várias formas. Às vezes a gente só pensa, né, quando a ah, fulano foi infiel, aí a gente escuta as músicas. Fulano traiu. E logo a gente pensa o quê? Na traição sexual. A traição sexual é uma das muitas infidelidades e das muitas traições. É uma delas. Eu diria que de repente é a mãe de todas, né, de tão forte, do, de tanto que ela desorienta, mas não é a única, e a sociedade acha que é, e a gente vê com muito estigma como se não tivesse possibilidade do casal reconhecer aonde se desconectou, aonde abriu brecha, aonde abriu brecha, porque o terceiro entra onde é a brecha e a possibilidade, né, que nós temos de trabalhar para o casal tomar uma decisão. Uma decisão saudável de continuar caminhando juntos ou de repente decidir por uma separação. Mas sair desse campo de batalha em que um queixa do outro, em que um culpabiliza. Outro. E é sobre isso que a gente vai conversar. Traição. De quem é a culpa? De quem é a culpa? Esse é o tema de hoje. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver algumas pessoas que já estão aqui conversando conosco, falando. Perceberam como que vamos, né, de alguma maneira. A Elisaete Arona está dizendo assim, realmente, nosso olhar para as experiências de vida nos levam a memórias diferentes em relação aos nossos irmãos, às nossas aprendizagens. Douglas Costa, boa noite, vamos para mais um dia de aprendizado e novidade. Vamos sim. E a teoria hoje vai ser bastante envolvida com um casal que nós vamos receber para conversar juntos, né, vamos receber hoje um casal muito especial, que é o casal Edmilson Ideia. Edmilson Ideia é um casal que estamos caminhando juntos aqui na Logos, tem me dado esse prazer de estar com eles. Vamos receber Edmilson Ideia, eles vão participar conosco aqui na na live de hoje, e eu fiquei pensando, né, olá Edmilson, olá Deia, eu fiquei pensando né, como seria, olá, bem-vindos, gente, olha como esse casal se arrumou, está aqui para conversar com a gente, e eu fiquei pensando, Edmilson e Deia, né, como é que é um casal que aceita né, participar de uma live com esse tema? Traição de quem é a culpa?
1: Olha...
2: somos corajosos. Estamos nos
1: esforçando no aprendizado que nos foi dado, né? A importância que isso leva, pode levar para outros casais, né? Assim, o, o conteúdo do que você tem trago e a nossa experiência de vida, né? E aí, vamos ver o que, mediante você tem a perguntar e o que possamos responder para esclarecer de todo esse ensinamento que você tem entrado para as nossas vidas, essa riqueza de, de coisas aí insondáveis que você tem dado para nós para cuidar de famílias, de casal e numa uma vida conjugal. Né?
0: Ok. Ah, então, Edmilson, ideia, conta um pouquinho, né? Eu amo histórias. Amo histórias de vida, amo histórias de família, amo histórias de casais. Então, começa contando para né, a gente de onde veio né, a grande motivação para vocês olharem e valorizarem as, as, os casais, as famílias. O que aconteceu na história de vocês? Que foi o gancho de motivação para vocês, de repente... Ah, eu sei que o Edmilson é um profissional né, da área da estética, ele que cuida dos cabelos, ele que tem todo né, um, um lado da beleza e são empresários. Mas qual é a motivação de vocês para esse tema? É, na verdade, a, a
2: nossa grande motivação foi porque nós tivemos né, uma desconexão no nosso casamento. E nós fomos é, é, reconectados, né? nós fomos conectados. E, desde então, é, nós estamos buscando levar para outros casais é, a possibilidade mostrar para os outros casais que existe a possibilidade de, de reconexão, de voltar, a possibilidade de perdoar. Né? Nós somos tratados, como você falou aí no início, é... É, por uma igreja, né? nós, nós passamos por, 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 por um tratamento né? numa igreja, com um encontro de casais e tudo, e foi dito para nós, ó, agora vocês vão aí pelo mundo e vai falar, vai falar o que Deus fez na vida de vocês, vai falar o que aconteceu com vocês, essa é a nossa é, grande modificação, a é, motivação, o que, o que aconteceu com a gente, né amor, hum, pode acontecer com qualquer casal que esteja disponível, Sim,
0: é, ontem, sabe, ontem aqui na live entrou uma pergunta, logo no finalzinho eu não tive condições de terminar, porque eu já estava dando tchau, né, dando boa noite, e a pergunta foi a seguinte, né, é, como um conselheiro, um terapeuta, um profissional que atua com pessoas, que atua com casais, pode é, conquistar Construir a autoridade para tratar casais com problemas de adultério? Eu dormi com essa pergunta. Sabe, <risos> quando você lê a pergunta, eu falei: que pena, não foi possível é, uhum. eu conseguir ah, responder, porque estava realmente no finalzinho. Uhum. Eu dormi com essa pergunta, Deia, que está muito ligada ao que você falou. Primeiro. Casamento é uma experiência de humanos. Os anjos não se casam. E, né, e como humanos, nós acertamos, nós erramos. Nós temos né, tantas experiências agradáveis e tantas outras desagradáveis. E como terapeuta, como profissional, como líder religioso, conselheiro... Todos nós somos humanos. E estamos aqui, no mesmo barco, aprendendo. Sim. Somos todos aprendizes. Todos. Porque nessa vida, nós estamos aprendendo. Nos nossos casamentos, nós estamos aprendendo. Então, primeiro, eu acho que a autoridade, o que a DF disse, né? reconhecer que somos vulneráveis e que podemos passar por problemas, podemos nos desconectar, mas também podemos tratar. Ao tratar, eu estou adquirindo autoridade. Ao estudar, eu estou adquirindo autoridade. Foi isso que vocês viveram? Essa, essa é, foi o começo, foi... né? É
2: o irmão, começo. De, de, de tentar passar isso para as pessoas e da, da, das próprias pessoas assim, é, verem em nós uma, uma, uma referência. Vir até nós buscar ajuda. Nós começamos a, re, a, a receber pedido de ajuda. E no início a gente também, com né, é, muitas dúvidas, como nós iríamos fazer. E aí a gente foi, nós começamos a fazer. Falar é, do que a gente sentia, do que a gente viveu. É, esse foi o primeiro contato, né, com as pessoas, é de falar o que a gente viveu, e aí a gente batia na década, não, é possível sim, é possível sim, né, hum. e, e começamos a falar, e começamos a falar e já estamos há muitos anos falando, né,
0: e agora Entendi. a gente tem mais conhecimento.
1: É, e uma coisa interessante... É você quer falar, pode falar, que aí
0: eu vou... Eu ia perguntar para vocês, sabe, que vocês, então, aproveitassem esse momento e dissessem assim, todo casamento, ele começa com uma conexão. Sim, Não, um dia a gente se escolhe. É que, às vezes, sabe, os casais vão brigando, vão se desentendendo, e esquece que um dia se amaram, um dia se apaixonaram, um dia se gostaram, um dia te teve um bem-querer. Ou então, a mágoa, né? a mágoa, a culpa, deixa para o casal a sensação de que não, nunca viveu um momento bom. Parece que nunca foi bom. Então, eu queria que vocês dissessem assim, na época que vocês se sentiam conectados, qual é a palavra que marcou para cada um de vocês o casamento, quando, logo no início, quando vocês sentiram a conexão conjugal?
1: A palavra, a palavra sim, o que a gente. Eu admirava demais essa branquinha, rapaz. Eu admirava ela é, numa passarela na escola, estudamos na mesma sala, entendeu? Então tinha essa conexão ali, já namoro de sala, a paquera de sala, depois num desfile de passarela, que isso foi modelo, foi, participou de concurso de missa, então. Tudo isso Ele
2: ficava, me ficava né e
1: Aí eu passei a ser manequim modelo também por causa dela. Então, toda essa conexão foi gerando que eu cheguei para os meus pais e dizendo que queria casar, que eu amava. E a gente chegou ao casamento. Então, a conexão foi através disso, né, amor? E ela, ela não sei, porque ela não me admirava muito, não, que eu era um soldadinho. Então, foi, foi,
0: demorou um pouquinho. qual é a palavra, ideia para você, esse momento de conexão.
2: É, acho que foi isso. Ele, ele ele me ele me conquistou realmente porque ele passou a fazer parte do, é, do meu mundo. Ele veio ele é cabeleireiro hoje de tanto que ele ficava no salão de beleza me esperando, entendeu? Então assim ele esse companheirismo é, a gente se conectou muito bem. Ele gostava das a gente gostava das mesmas coisas, né? E curtia bem. Então, foi essa admiração mesmo, assim, essa tá? conexão inicial, é verdade,
0: né? É verdade, é verdade. Entendi. Conexão. Olha aqui, Edmilson, olha o que a Márcia Freitas está dizendo assim. Boa noite, semelhante à nossa história, as pessoas começam a nos procurar por nos tornarmos uma referência para eles. É, Isso. verdade, verdade. E aí, eu quero ressaltar aqui, né, que tanto vocês quanto a Márcia Freitas usaram uma palavra que eu concordo, sabe? Uma palavra referência. Porque modelo, só de passarela.
2: Só ah, de passarela, é verdade.
0: Não é? Porque o modelo, ele é uma forma. O modelo é quando eu pego uma pessoa e eu quero engessá-la dentro de uma proposta que é a que eu acho que é a certa. Agora, quando é olha um casal como referência, olha uma pessoa como referência, eu vejo humanamente que algumas áreas, ele, ok, nessa área, o meu pai é uma boa referência para mim, na outra área não é. Então, de repente, a história de vocês de persistirem se tornou uma referência. Não, não. Edmilson, ideia, olha só Então vamos prosseguindo na linha do tempo Então teve um dia, né, a época que vocês se conectaram Um, né, se encantaram Parece que o Edmilson viu a ideia primeiro Ok, é assim mesmo, todo casal, um vai ver primeiro, né E vai começar a investir e atrair a atenção do outro Mas se a ideia não quisesse, ela poderia ter ido embora E em caixa, né, a conexão não teria acontecido mas aonde e em que momento o casamento de vocês ficou vulnerável, sabe? Possibilitou uma desconexão.
1: Uma das coisas que você tem falado, Marizete, muito sobre as questões que vêm de geração em geração. Se eu fosse contar, isso vem dos meus bisavós. É um contexto que hoje marca muito, assim, quando eu falo e aconselho os casais, é que o meu bisavô... Né? na realidade o meu avô ele era chamado cravo das moças lá na parada. cravo, cravo, das, cravo moças.
0: das moças cravo que das que... moças o cravo. e o que significa o cravo, da... ser cravo das moças
1: aquela flor que, no... que a gente coloca na lapela então ele ele se considerava assim por se achar bonito né porque naquilo era uma coisa muito evidente se tornava interessante e o meu avô por parte de mãe ele fez 12 filhos sem nunca viver com eles. Fazia um, sumia um ano, voltava, fazia outro e assim. Tá? E, e, e a história do meu pai, antes dele casar, ele teve várias pessoas, várias mulheres, posso dizer assim. Quando ele casou, não, meu pai mostrou que ele se propôs ser, marido. Então, essa, essa posso dizer, uma ação... Isso, eu por não ter conhecimento, e hoje você traz um conhecimento muito bem explicado explicado para cada um de nós, então comecei a entender da onde foi a minha
0: desconexão, sem eu ter conhecimento.
1: E aí isso... Nossa,
0: Edmilson, então você está me dizendo assim, porque a gente falou sobre isso na live de ontem, ah, é uma lealdade geracional...
1: Isso, exato. Eu tô Não, fazendo uma
0: repetição familiar, uma repetição do padrão dos homens.
1: Sim, sim, exatamente. Os homens
0: cravo, cravo de moças.
1: Cravo das moças. Cravo
0: das moças. Olha, gente, porque isso é muito, muito importante, porque, infelizmente, né, nós trazemos de uma maneira tão inconsciente, sem perceber uma repetição do que nossos avós fizeram, do que nossos pais fizeram, e sabe que eu ouvi um professor dizendo assim, as nossas escolhas são individuais, Sim. mas o comando, ele é familiar. Olha que forte.
1: Nossa, é, é forte isso.
0: <risos> forte, Porque você acabou de dizer que você, então, começou a vivenciar o comando do padrão o cravo das moças.
1: Sim, sim. E, assim, se apresentar mais um detalhe, eu tinha tios, os tios por parte desse avô que vinha fazer um filho sumir sumiu um ano. E esses tios me ensinavam o seguinte, você casou, é homem, então você tem direito de ter uma mulher fora. Para você, para continuar a mostrar que é homem, você tem que ter uma por fora, porque, infelizmente, eles tinham. Então, eles me ensinavam isso, ensinavam os meus primos e esse
0: contexto a gente tinha que viver. parecia então, ser era, visto, era visto como se fosse a vida, assim
1: exato, exato, fosse normal isso, uma coisa muito natural do homem para o homem, a mulher não, mas para o homem em si. e Então, eu vivi isso sem ter conhecimento. Já posso te dizer assim em detalhes que o meu filho já decidiu o contrário, ele decidiu rejeitar isso. Por ter o conhecimento,
0: ele rejeitou ou o seu filho já está, é a próxima geração a partir de você. Exatamente.
1: exatamente. O movimento
0: que você e ideia estão fazendo.
1: Exatamente, exatamente. Ele, ele decidiu, não quero isso, e ele ora sobre os filhos, dizendo, não há de ser sobre os meus filhos, eles vão ser outra geração de um legado que eu vou dar a eles. E ele casou virgem, para você ver, o meu filho decidiu casar
0: virgem. Então, ele rejeitou qualquer. Coisa. O neto cravo das moças. O bisneto. O bisneto do cravo das moças decide casar virgem. Daí, na sua visão, qual foi a. Em que ficou, né? A vulnerabilidade que você percebeu do relacionamento para que houvesse a desconexão, para que vocês vivenciasse a experiência é, de desconectar? de separação. É, foi muito
2: para mim foi uma surpresa. Foi uma coisa muito rápida, Marizete. O nosso casamento não durou é, absolutamente nada. Com é menos de um ano de casamento, ele já estava me traindo. Então assim, a gente não tinha nem vivido nada juntos ainda, praticamente, né? A gente estava no você vem de um namoro que é totalmente diferente, né? O nosso namoro era esse namoro hum, é, intenso, glamouroso, muita saída, Vamos muita bardalação, calma, muita gente. coisa. É, os nossos amigos, por aí você vê como que já nos viam. Nossos amigos nos chamavam de casal vinte. Lembra daquela série que ele tinha? Lembro, lembro, claro, lembro. Então, assim, é, eles nos chamavam de casal 20, porque a gente vivia grudado no outro, onde, tudo, tudo era assim. Aí você vai, é, entra numa relação de casamento. Foi um casamento, assim, muito alegre, muito divertido e tudo. E daí eu nem percebi quando. Sabe? É, é, de repente eu percebo que meu marido está. Tá, está tá, tá se desconectando de mim, está saindo de casa, está tá, tá me traindo e tudo, tudo muito rápido. É. Eu, eu, fico, eu estou imaginando
0: aqui, né, porque ontem, na live de ontem, a gente conversou sobre as três partes envolvidas e uma das falas da Ea, ok, o traidor, né, o, o, o Timilson acabou de dizer, um dos itens, não é o único, não. Um deles é o padrão de repetição familiar. Mas sempre em lealdade à história de vida familiar. Mas também eu falei assim: ah, qual é a predisposição do traído em ser traído? Porque, de alguma maneira, você escolheu é, uma pessoa, um membro da família cravo das moças.
2: É, mas Faz... eu. eu... Eu não
0: conhecia essa história. É, mas estou sentindo quando você diz, né, que dentro de um, né, de um contexto glamouroso de beleza e o cravo fala, né, de beleza. Eu não
2: conhecia. Esse mas Neia,
0: olha só Neia, o adultério ele tem fases. Né? Tanto para aquele que trai, quanto aquele para quem é traído. Uma, a primeira fase, e a gente vai aprofundar muito essas fases no workshop Terapia no Adultério, no sábado, dia 4 de dezembro. Mas uma das fases do traído é que ele, é, de repente, ele pode até ver algumas pistas, sabe? Algumas pistas de um perdido de uma fala que não combina, né? de uma informação que não bateu. Mas, ao mesmo tempo, aceitar, olhar e ver que está sendo traído é tão doloroso que a pessoa inconscientemente se cega. Eu,
2: eu fiquei muito, muito perdida. Né? A gente era muito jovem, é, muito perdida, porque é, assim, foi muito... Foi uma surpresa, eu não esperava isso dele, porque é como eu te falei, no, no momento de namoro, no nosso é, tempo de namoro, eu não percebia nada disso, eu não percebia é, traição, a gente estava sempre muito junto muito juntos, então é, eu não via isso. E aí acontece muito rápido, foi tudo muito rápido e Assim como eu o via, a família dele o via também. Era um... Quando ele foi me pedir em casamento, quando ele foi na minha casa me pedir em casamento, a, minha mãe, a mãe dele falou para os meus pais assim, a filha de vocês está levando uma joia. Isso ficou na minha mente. Assim como a mãe, os pais o viam.
0: Entendi, entendi, entendi. Deia, no momento, então, que houve a revelação, né, de que você revelou e veio a clareza, né, de que tinha, então, um triângulo amoroso, qual é o sentimento que foi mais forte para você como a pessoa que foi traída nessa experiência? Ai, eu,
2: fiquei, eu fiquei muito, muito frustrada, muito decepcionada, e eu comecei a... Aí, eu... Aí você olha para você e pergunta por quê, né? Aí você traz para você por quê? O que, que aconteceu? É, Marizete eu me olhava assim no espelho, eu me olhava no espelho, é, eu era uma menina de 21 anos, é, modelo, e, e eu tinha um corpo perfeito, e eu olhava e falava assim, por quê? Por quê? O que, é que eu fiz? O que, que aconteceu? Entendeu? Então, assim, inicialmente você olha para o seu lado físico, aí eu me sentia é, muito feia. Eu falava para mim, mesma acho que você está feia. Alguma sim, coisa sim, assim. sim,
0: sim.
2: É aquele sentimento bobo, que você não sabe nem ainda o que, que é. Né? Sim, é, assim,
0: sim, sim. É é a... a... Entendi. A... Emocionalmente, né, a descoberta de um caso, ela mexe com a autoestima.
2: Mexe, mexeu bastante. Mexeu mexe. mexe bastante.
0: E sim, você olhou para o espelho e perguntou, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? E o pior de tudo é que o espelho respondeu. Existe. Sim. <risos> sim. 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 A, essa, sim, é a maior dor, sabe? É, há um estudo científico que comprova que a, a descoberta de um adultério, ele deixa marcas como um trauma. Ele provoca, sabe, um transtorno traumático na pessoa, no traído. O impacto é tão forte que ele, é, psiquicamente, ele fica com registros, registro cerebral de um trauma, de um baque por isso que, muitas vezes, né, nós estamos falando aqui a importância do tratamento, porque, tanto para aquele que trai, como para aquele que é traído, como para a terceira pessoa que aceita entrar num triângulo. Porque o Edmilson falou, eu te, tive que tratar esse padrão repetitivo da família em mim.
2: Sim.
0: Não foi isso, Edmilson?
1: Exatamente, e é um tratamento contínuo, você precisa estar constantemente, extremamente vigilante é, a respeito de coisas que é, a gente sabe que elas não deixam de tentar, e você tem que saber o que realmente você quer e decidir tomar posição na sua escolha. A minha escolha foi hoje de honrar a minha esposa, de honrar a minha família, porque hoje não é só o Bruno... Hoje são dois meninos, o Guilherme de oito e o João de três. Então, hoje. E, os... a próxima, e
0: a próxima e a próxima geração. Então, você precisa
1: ter muito cuidado com isso para que você possa respirar uma condição melhor e prosseguir naquilo que você decidiu, o caminho de volta. O caminho de volta, pra, talvez para alguns, não parece ser fácil, mas essa, é, essa reconexão. O caminho de volta ela é muito sério. Você tem uma série de questões na sua mente, como vai
0: ser a sua chegada? Entendi. Vai
1: ser você. Se receber, né? É isso. Tá, é...
0: então assim, ideia. Edmilson, ok. Ele, ele, a gente acabou de fazer o um diagnóstico, né? E apontar exatamente o que dele ele teve que se tratar, que foi esse padrão repetitivo, né? Dos cravos da, de moça, cravo da moça, que ele traz da família. E a Déia, então teve que tratar o impacto do trauma.
2: Isso, isso, porque assim é, a gente, eu sou de uma família muito numerosa também é, e não tinha casos de divórcio na minha família, uhum. entendeu? Assim é, era uma família enorme, todo mundo casado e não tinha caso de divórcio e, e, e meu pai, meu pai gostava tanto dele, tanto dele. E quando eu chego, então, para o meu pai e digo que eu estava me separando dele, né? Eu voltei para a casa dos meus pais e, e meu pai falou assim para mim: o que que você fez?
0: Piorou. Piorou para você. Porque você já estava se sentindo a pior das piores.
2: O que que eu tinha feito? Porque, assim. É... Eu, 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 no meio da, da, da minha família toda, meus irmãos, eu era meio que a ovelha negra, eu é que tinha uma profissão diferente de todo mundo, todo mundo era professora, era isso, era aquilo, eu resolvi ser uma coisa diferente, então, eu já era meio assim, a ovelha negra da família. Então, o que, que você fez? Entendi.
0: E aí, vocês, então, é, fisicamente, vocês se separaram? Sim, se
1: separaram.
0: nos
1: divorciamos mesmo. Não sei parar, não sei. de você Meu,
0: teve um período né
2: nesse período é que a gente que descobre tudo é, é, não, a gente não tinha filhos ainda então eu eu, eu vou embora eu quando eu descobre tudo eu pego a minha eu saio de casa eu saio de casa uhum. e eu fui para Minas para casa dos de de meus parentes lá e nesse período o pai dele então é, chama ele para uma conversa séria né e Sim. manda que ele fosse me buscar. E o pai dele falou pra ele: você, você nos fez ir na casa dela, pedir aquela menina em casamento, tirar ela de dentro da casa dela, e agora você faz esse, esse, essa, essa palhaçada toda, essa papelada todo e, e fez ele ir lá em Minas me buscar. Então ele vai lá, onde que eu estou, e a gente conversa. É aquele papo, né? Vamos tentar.
0: Sim, sim. Né? Mas vocês voltam. Mas se Vou reconectados dar. ou não, ou só voltaram?
1: Só
0: voltando. Só voltando. Isso é importante falar aqui, gente. Ah. Muitos casais bem, né, desconectam conjugalmente, na conjugalidade, se chegam a se separar ou às vezes continuam morando na mesma casa, em, cada um no quarto, bicudo cada um para um lado. Sim. Hum. Ou, ou alguns casais, né, vem a revelação de um caso, ah, eu perdoei, vamos continuar junto, mas não quer dizer que houve uma reconciliação, não, exatamente, que emocionalmente voltaram a morar juntos, mas conjugalmente não ainda não estavam reconectados.
2: É porque é, ele não queria, ele ele foi porque o pai dele é meio que impressionou ele a fazer. Ele foi
0: obedecendo a família, né? Ele foi pela é... família, gente, família é forte. Família é muito é. forte. É
2: verdade. E aí, nesse nessa nessa, nessa volta. volta nessa volta eu engravido. Eu engravidei. Nada, nada planejado e, e tudo, e eu, gravidei, eu engravidei, mas não adiantou nada aquilo, assim, não que eu tivesse engravidado para isso, a gente continuou desconectado, e ele vai embora me deixando grávida.
0: Mas ele fez o que o cravo da moça fazia.
2: Exatamente. Quantas
0: vezes o cravo da moça engravidou e foi embora, engravidou e foi embora, engravidou e foi embora?
1: Exatamente. Não, deixa eu te explicar. Esse aí era o outro bisavô. Mas esse...
2: a gente a...
0: Era
2: da família. Era,
1: era da... da parte da minha mãe, esse, que engravidava e ia embora, e o cravo das moças era da parte do meu pai. Entendeu? Então, é. todos os dois tinham a mesma ação. O mesmo padrão.
0: mesmo padrão de atitude. Entendi. Mas percebe... É... Percebe, Edmilson, ideia, né? Hoje a gente está falando de um assunto tão sério, tão sério, tão sério. Que hoje a gente, né, a forma com que a gente está falando com tranquilidade, fazendo esse, essa provocação, sabe, da repetição familiar. Que o como ideia, sem perceber, você 50% coparticipa para o padrão de engravidar e ir embora. É, verdade, é verdade. Aí, aí, efetivamente, né, vocês vo voltam para repetir o, mais uma vez o padrão da família.
2: Foi exatamente, foi exatamente
0: assim. A ah, o que vocês acham, sabe, que foi então a grande chave da reconexão de vocês? qual é a chave? Se vocês estão juntos hoje, se a gente está podendo falar com tranquilidade, tirar lições, é, inspirar tantos outros terapeutas, conselheiros, pessoas que trabalham com casais, inspirar outras pessoas em seus casamentos, qual você acha, vocês acham que foi a chave da, re, da reconexão de vocês?
2: É, a, a gente passou por um período muito longo, é, nós 18, ficamos separados 18. É, 18 anos.
1: E ele se casou com outra pessoa.
2: Nós ficamos 18 anos separados. Só que a gente tinha uma relação é, amigável. boa, amigável, por causa do nosso e... filho, e porque a gente era muito amigo. Mas, é, eu não conseguia entender é, por que... Assim, a, gente não, a gente nunca brigou, em, em tempo de namoro Nunca brigou nesse período A gente ficou tipo, casado E a gente não brigava Mas, Deia, olha, olha
0: como são as coisas Gente, presta atenção Você que está participando aqui agora Esta foi demais eu, ajudei, eu, ajudei. Eu, ajudei. É porque eu estou lendo um livro Que fala sobre Apego e vínculo amoroso
2: hum. era, era... Vocês eram
0: Apegados mas não tinha um laço, um vínculo conjugal.
2: É, exatamente.
0: E, eu, e eu... quando eu lia, é tão interessante, porque eu li sobre isso, né? Ontem eu li esse livro, hoje eu li parte desse livro, e me fiquei coçando, eu falei, ai, como eu gostaria de falar sobre isso na live. Não, não posso, porque a live hoje é traição quem é o culpado, né, de quem é a culpa, então não, não vai caber eu falar sobre essa teoria hoje, vou ter que marcar uma outra live para a gente falar sobre isso, e vocês me dão um exemplo riquíssimo, que vocês eram apegados, mas não, tinham, não eram vinculados, porque ideia, ah, o apego é um gosto que a gente tem, é um apreço que a gente tem. Agora, o vínculo é um laço, é uma responsabilidade. A vinculação é bilateral. O compromisso né, é mútuo. Então, por 18 anos, vocês é, separados como marido e mulher, mas apegados como amigos.
2: Apegados, apegados. E, e assim, e ele realmente sem responsabilidade nenhuma, não tinha responsabilidade nenhuma mesmo. É. Era e, tá. é, de, de, mas de aí o torcer...
0: pessoal fala assim: gente, então qual foi a chave? 18 é. anos depois, apegados é, como amigos, com qual foi a chave de vocês se vincularem se reconectando agora como homem e mulher, como marido e mulher. Qual foi a chave?
2: Eu não Perfa sei, Marisa.
0: Perpassou pelo quê? É,
2: nesse, nesse período, é, nesse tempo que você está falando dessa, desse, de, de ser amigos, uma coisa muito interessante que eu conseguia, é, eu tinha um... É, não sei como você vai me explicar isso. Eu tinha um desprezo enorme pelo pelas coisas que ele fazia, mas eu não tinha desprezo por ele. É, consegue, era uma... Dá uma
1: resposta para isso. <risos> Até hoje a gente não conseguiu achar. Um,
2: um, um amigo nosso disse que era assim, era um... um uma, é, como é que se diz? Era realmente Deus trabalhando em mim uma misericórdia muito grande. Entendeu? Por... É, mas, é
0: uma, uma ideia. O apego faz isso, né? A gente não concorda com muitas coisas que nossos filhos fazem, mas a gente não deixa de amar os filhos.
2: Amar, né? é? Pois é. Então, assim, é, é, ele fazia... Não concorda com tanta coisa
0: que nossos irmãos fazem,
2: é mas a gente não deixa de armar
0: nossos irmãos.
2: É. E eu falava, meu Deus, como é que ele pode fazer essas coisas assim, sabe? Eu abominava aquelas coisas que ele fazia, mas eu não tinha a raiva dele, entendeu? Eu não tinha raiva dele. Então, foi passando esses anos todos, né? Então, eu, eu criei meu filho é, com a ajuda da, da família, né? Da minha sogra. É, eu, eu fui para uma igreja e eu fiquei ali apoiada na igreja, apoiada naquele né? pessoal que intercedia por mim, que orava pela nossa família e tudo. E meu filho foi crescendo, meu filho foi, é, né? Tava um adolescente já. Então, e o Bruno, ele, ele tinha, porque era assim, é, vai dar tudo certo, um dia vocês vão voltar, um dia esse casamento vai ser restaurado, só que a gente não via nada acontecer, nada acontecer não acontecia nada, né, e é, ele casou de novo, ele se casa então com uma outra mulher, depois de, de ter mil por uma resolve só casar com uma mulher. Então, Mas o travo se... da moça
0: teve filho com a outra mulher? Não,
1: não, não, não. não, não, não. Graças a Deus, não.
2: <risos> então, quando ele se casa com essa outra pessoa, aí eu entendo assim, agora realmente não, não tem mais chance pra gente, né? Ah, aí até a amizade ficou abalada, porque ela, uhum. não, ela não queria nem me ver, ela, ela tinha ódio de mim, então, a gente realmente deu uma, uma separada legal nesse momento, né? Que entendi. ele casou e tudo. E aí, ele estava lá casado, a gente estava achando que ele estava super bem, feliz da vida, Mas só tava... que a vida dele estava no um inferno e a gente não sabia, né? É
0: entendi,
2: entendi. E que nós nos reconectamos foi que nesse... aí ele separa dessa pessoa. E eu, a gente não estava sabendo. Ele estava separou dessa pessoa nós não sabíamos. E ele já estava, então, buscando, é, já estava buscando mais, buscando é, Deus, buscando melhorar a vida dele. Se tava tratando. Se, se tratando, ele estava se tratando, ele não queria mais aquilo para a vida dele. E aí, é, nosso filho sofre um acidente. Então, assim, o único elo entre nós dois era o nosso filho. Eu tinha uhum. tomado. Eu sou independente, eu tinha meu trabalho, eu, tinha... eu voltei a estudar, eu fui fazer tudo o que eu queria fazer. Entendi,
0: entendi. Eu, eu ficado
2: para trás, e, mas um, a gente tinha um filho, né? O um nosso, o um Elo era o nosso filho. E o Bruno sofre esse acidente, foi muito sério, a gente quase perdeu o nosso filho. Uhum. E no dia do acidente, é, naquele desespero todo, alguém ligou para ele e falou... Né, que o nosso filho estava, e quando eu saí daquela correria, é, que eu chego lá embaixo, o é, Bruno foi atropelado, então ele estava estendido no meio da rua.
0: Entendi. E quando
2: eu, eu, quando eu chego lá, ele tava, ele tinha chegado já e estava na, na porta da ambulância. E aí a gente olhou para o outro e, Marisete, a gente não tinha assunto. Né? Como é que foi o olhar?
0: Deixa eu ver. Olha aí. <risos> Eu Olha aí um para o outro, Edmilson. Vê se é. esse olhar ainda está aí.
1: Não, esse olhar não está mais, não. Porque na, na hora foi de desespero. Porque ver é de medo, o nosso filho,
0: né? todos
1: sangue, dentro de uma ambulância, isso foi muito, muito, muito doloroso.
0: Entendi. Vamos adiantar agora no tempo, né? para é, vocês estão assim... Esse, olha para vocês verem, né? O acidente traição afasta o casal. Um acidente reaproxima agora o casal.
1: Isso. E
2: isso. foi o que aconteceu. Foi então, a partir foi daí, isso. a gente ali com o nosso filho e ele, eu pedi ajuda a ele e tudo, e a gente foi se aproximando. A gente foi se aproximando e ele então pede perdão e pede para né, mim, para o meu filho, para a nossa família, e diz que ele gostaria Sim. de estar voltando para casa. Do lugar olha, um comentário,
0: olha um comentário, né? olha aqui um comentário que interessante. Eles passaram pelo amor fraterno, hum. é, foram para o amor Eros, depois de 18 anos, quando achamos que o caos, o acidente, né, foi... Só o recomeço de um novo ciclo. Em que momento, Deia e Edmilson, vocês, então, olharam um para o outro e viram agora um vínculo conjugal. Não mais a força, né? Da, cravo da, da, das moças. Não a força da ovelha negra da família fazendo algo diferente. Não mais o filho porque filho é para sempre, né? realmente isso é, isso é inegável, filho é para sempre, mas em que momento, sabe, Déia, você olha para Edmilson e vê se este é o meu homem? Em que momento, Edmilson, você olha para Déia e, e olha, essa é a minha mulher?
1: É, Marizete olhar para Déia e hoje vê-la como minha mulher é trazer a memória o que me fez realmente ter esperança de tê-la como minha esposa, porque eu nunca consegui enxergar a Branca, desde o nosso namoro, uma pessoa difícil, mas sim uma pessoa que... Detalhes que eu falo para ela até hoje, do nosso namoro, do, do tempo dela como esposa, ali, cuidando de mim, de detalhes que não saem de mim. Então... Essas coisas me fazem é, compreender essa reconexão e vê-la como realmente uma mulher, até que os dias venham e possam nos tirar um do outro.
2: Eu acho Sim. que a gente foi buscar lá no passado. É. A gente volta lá...
0: O que dá oh, lá no primeiro encanto. Ah,
2: no primeiro, no lá primeiro no encanto. primeiro encanto e nós começamos a trazer aqueles momentos. Entendeu? Começamos a trazer aqueles momentos para nossa vida... De novo, a Entendi. gente começou a, a namorar, ir a shopping, passear, é, se reconectar realmente. Começamos uma, é, foram muito tempo, né? Foi muito tempo separados e a gente começou então a se reconectar. Voltamos a namorar.
0: É, olha, uma, da, uma das etapas da terapia do adultério, né? Que é o que eu quero ensinar bastante no workshop de sábado, dia 4 é que é importante o casal reconhecer que quebrou a aliança, mas a aliança não tem emenda. A gente precisa se despedir daquele relacionamento que vocês, né, ficaram nesse de crise, de afastamento, apegados, mas conjugalmente afastados, para se reapresentar e começar uma nova forma de ser casal. Exatamente. Uma nova forma de ser casal. A
2: gente foi buscar, foi buscar aquilo que tinha ficado perdido, que era muito bom, que, que tinha sido muito legal, e a gente foi buscar isso novamente. Gente Eu queria fazer uma
0: pergunta agora para as pessoas que estão aqui conosco, porque a gente já vai fechar, a gente está quase terminando. Mas depois de você ouvir a história da Deia de Edmilson, e com tantos personagens que, que participam, né? não é o Cravo da Moça, a família da Deia, o próprio filho, né? que vem fazendo parte dessa história com uma importância tão grande. Eu queria que você me respondesse. Então, de quem foi a culpa? Olhando a história desse casal, de quem foi a culpa?
1: Se eu, se eu pudesse dizer... Peraí, que... aí, Gilles, deixa o pessoal escrever aqui.
0: É que tem que, tem que dar um intervalozinho, né? Para as pessoas escreverem aqui para a gente ler. Ah,
1: tá, tem muita, legal. Gente,
0: tem muita gente participando aqui com a gente. De é, que quem foi a culpa? Porque, ó, vamos ver se o padrão, sabe, de olhar os casais já foi a, é, assimilado pelas pessoas que estão fazendo a live desde quarta-feira. Olha, os filhos dão a vida para unir os pais. A Luciene, né, psicóloga Luciene, está dizendo, e é verdade. Gente, filho em qualquer idade vê, quer ver pai e mãe junto. Em qualquer idade, né? você pode ter 50 anos e os seus pais podem ter é, 65 anos de casados, mas você vai querer juntos. Então, o que o filho fez, para mim, não me surpreende. É o que todo filho gostaria, de ver os pais juntos. Mas a decisão cabe aos adultos. Isso é desejo natural de filho. Mas a decisão cabe... Aos adultos. Então, olha só. O Gildásio colocou aqui, olha, 50% para ambos. A Cláudia está colocando 50% para cada um. A outra, Renata Molina, está dizendo 50-50. Será, entendi. gente? Então, vamos lá, você? O que vocês acham? Se vocês concordam com eles, né? É, qual é o 50% do Edmilson? Qual é o 50% da ideia? Tanto para desconexão quanto para reconexão. Porque não existe casamento de um só. Para ter família, basta ter um pai, né, uma mãe, uma viúva com os filhos, eu tenho uma família. Mas para ter um par, eu preciso de dois. Para ver uma separação, basta um querer que o casamento acaba e se separa. Mas, para ter um casamento, para ter um laço, para ter um vínculo, um compromisso conjugal, eu preciso dos dois comprometidos. O que, que você diria, Edmilson?
1: Bem, se fosse há algum tempo atrás, eu diria 100% para mim. Hoje eu posso entender, dentro dessa... Do desconectar e do conectar, é, a minha parte, 50%, foi não perceber realmente que existia alguém que estava conectado a mim e disposto a me ajudar, se eu quisesse ajuda. Né? Então, meus 50% é, tá nessa nessa questão da falta de visão. De entender essa possibilidade de alguém que, mesmo percebendo as minhas deficiências, ela não tinha uma predisposição de agressão. É, o jeito dela de conquistar era a forma mais correta de, de poder obter o que ela esperava, e eu não dei importância a isso. Então, ali estava o meu 50% e talvez uns 50% dela pode explicar melhor diante do que estamos aprendendo com você. Eu poderia dizer, mas eu não quero. É que eu,
0: eu estou coçando a língua aqui para dizer Exato. que você não viu a predisposição de entrega da DEA porque você estava 100% ocupado com o padrão da sua família de origem. O olhar, sabe, que você viu dos homens terem em relação às mulheres. Era a lente que você viu dos homens da sua família. Faz sentido?
1: Faz sim, faz sim. muito sentido. Tremendo, e os
0: seus seu 50%, Deia? vamos ver se você... Olha gente... só, né? deixa eu só ler aqui, olha só. É... A Fernanda está dizendo assim: entrar iludida e sem conhecimento do histórico familiar, desregado do parceiro. Isso aí.
2: Essa falta de conhecimento mesmo, né? Eu não uhum. conhecia nada da, 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 História, da família. E não sei também se eu conhecesse se eu teria maturidade para achar que aquilo poderia acontecer comigo, ou se na, no momento da paixão a gente acha assim, comigo não vai acontecer, uhum. né? vai dar tudo certo, aquela coisa assim que a gente tem. Acontece, e ser. assim, quando nós, é, sim, sim. nós resolvemos procurar logos para fazer o curso com você, é, que a gente é, queria aprender mais para lidar com os casais, que a gente começou a observar que as coisas estavam mudando muito rapidamente, os casamentos estavam se desfazendo por banalidades, por qualquer coisa, e a gente quis aprender mais. E na primeira aula que nós tivemos com você, você falou isso, dos 50% de cada um. Uau. Foi a primeira Foi na aula primeira presencial. Aula. E até aquele dia. <risos> Há dois anos atrás. Até aquele dia, eu ficava numa posição muito confortável, porque ele assumia totalmente a culpa. Eu, eu não conseguia ver onde que eu tinha errado.
0: participado.
2: eu não tinha. E ali, naquele bate-papo com aquela turma ali. Eu lembro que houve uma né, uma, uma coisa assim, Desconforto, né? Mesmo.
0: Algumas é. pessoas falam: "Não, que isso? Não concordo. Será que é assim mesmo?" Exatamente.
2: Exatamente. E aí naquele momento eu tive assim uma, uma percepção, eu falei assim: "A minha, a, o meu 50% foi a minha omissão. A minha fuga. Hum. Eu preferi fugir do, da situação." Sim. Entendeu? Então Sim. Eu, eu deixei, deixei ele livre. Olha aí. Eu deixei ele livre. Quando a
0: gente ama, é claro que a gente cuida. Não é só da boca para fora e não deixa livre, né? É,
2: e, como... assim, eu não sabia o que fazer e naquele momento não, não tava tendo é, ele realmente ele 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 queria aquela vida para ele, ele não queria o casamento mais de, de
0: forma alguma. E aí eu eu fui e tipo assim, Entendi. Tipo, entendi. Então vai. Olha só, Déia, e, e eu sei que é muito forte, algumas pessoas acham, né, pode não concordar, pode de repente ficar impactadas, mas nós não podemos confundir passividade com fidelidade. Paralisação de vida, passividade é doença, gente. E tem muitos cônjuges que ficam paralisados, passivos, e não se posicionam, é a co-participação. Mas eu não posso fechar essa conversa com você, Deia, sem dizer que o que mais influenciou você foi a reatividade da sua família de origem em escolher o diferente. Hum. Lembra que você disse que você foi a única da família que escolheu profissão diferente... Que escolheu gostar de coisas diferentes. Exato, eu acho exatamente. que seu pai falou, viu? Foi escolher o cravo da moça, olha o que, que deu. Exatamente, exatamente. <risos> Meu Deus Deus é. do céu. Escolheu
2: diferente também. Escolheu. E aí
0: eu quero então terminar né, falando sobre isso: ao olhar para nossas histórias. Nós liberamos o outro de ser o nosso carrasco, de ser o nosso algóis. Nós nos libertamos de ser vítimas, para sermos autoras da nossa vida. Porque Deus nos deu uma vida para ser vivida com abundância. E eu não posso agora, né? eu digo assim, olha, eu vou colocar minha vida só nas mãos de Deus, ponto, ponto. O meu marido, o meu parceiro, é para ser um companheiro, para andarmos juntos, para caminharmos lado a lado, hum. mas nunca para dar a ele o poder de ser o meu salvador ou de ser o meu algoz. E, mesmo, também você não tem o poder de 100% fazer a outra pessoa sofrer. A Deia entrou no relacionamento porque ela escolheu pelos motivos dela. Então, de quem é a culpa? De repente, ele vai dizer assim, ah, então, do meu avô, do meu bisavô, a gente vai chegar lá no Adão. Essa
1: história não vale não, rapaz. E aí, a
0: gente precisa é, se responsabilizar pela própria uhum. história, tirar lições com os nossos antepassados, porque eles nos deixaram legados de força, de resiliência, e também de muitas lições que podemos aprender com os erros deles. Para sermos melhores.
2: Tentando mudar essa história ao longo dos anos, né? É, de sair da condição de, de muito vítima, de, de. Ah, e tal. Eu, aí eu comecei a mudar a minha história, comecei a mudar a minha vida e, e tomei um rumo tomei um rumo e foi 18 anos assim.
0: Entendi. É. Aí eu imagino que você olhou pro espelho e falou Espelho, espelho meu, essa sou eu Essa
2: sou eu Aí senti, eu me senti Depois eu, eu consegui me sentir de novo É, é a ideia quando eu, quando eu me vi assim, reestruturada falei, É como você falando, não, não vou deixar isso me abalar Ao ponto de Entendi. ficar aqui nesse canto, não Eu vou tomar queria
0: que você, Gostaria que vocês então deixassem uma mensagem para os casais Deixar sua mensagem para os casais, falassem do livro que vocês né, escreveram. Ó, oh, tá aqui. Isso, olha aí, gente. Olha aí, aí. Edil, sua -se ideia. Seu casamento tem concerto. O título do livro já é uma mensagem, né? A mensagem é
2: essa: Seu casamento tem conserto. Verdade. A gente crê muito nisso, mas é muito.
1: A mensagem... Quando você
2: traz a memória... É, é, eu, eu, eu busquei uma frase para mim, as pessoas perguntam assim, como você conseguiu isso? Como vocês conseguiram isso? Então, eu, eu fiz assim, eu trago à memória somente aquilo que me dá esperança. A partir de uma reconexão, você tem que trazer a memória tudo aquilo que te dá esperança.
0: Deixa, deixa eu só ler aqui, antes de vocês darem a mensagem final. Eu estava... Separado praticamente, mudei atitudes e recebi um vídeo da minha esposa que recendeu a chama do nosso amor. Também voltamos a namorar, olha só, a se representar como casal. E olha que coisa linda, gente. Então, são outras pessoas, né, que está dizendo aqui, ó, que a lealdade familiar ela tem força para separar a família mas também é um aprendizado com nossas famílias que podemos buscar novos legados para as próximas gerações. Os pais jamais se separam do coração do filho. E é isso aí. Olha, várias pessoas aqui, o autoconhecimento para entender tudo isso. Ela buscava, olha só, ele honrou os antepassados, mas tirou lições com esses antepassados. Tudo, tudo que vem a mim é meu para aprendizado. Olha que coisa linda, a gente está vendo aqui várias pessoas é, contando também a experiência como vocês. E eu queria que vocês, essa é uma última mensagem breve para os casais, ah, se os casais quiserem adquirir o livro de vocês, como é que faz, qual é o contato com vocês.
1: A gente vai deixar, o que eu posso deixar assim, é para os casais... Minha experiência, ama a sua família. O seu filho sempre há de esperar de você, pai, amar a mãe dele. E quando você ama a mãe dele, ele tem segurança em entender que ele tem uma família. Porque no que você falou, eu tive uma experiência de uma mulher de 57 anos, quando ouviu o meu filho num testemunho falando dele na questão de perda de um pai, ela disse, meu, eu, com 57 anos, meu pai está separado há mais de 20 anos e até hoje eu não aceito a separação dele. Então, viva a sua família, homem. Viva ela como o maior tesouro da sua vida, porque é o único patrimônio que nós temos a apresentar a Deus. Para o céu ou para o inferno. Pense sobre isso. Pense sobre isso.
0: E você, Deia, né? qual é a mensagem e fala onde a gente pode adquirir um livro de vocês?
2: Na, na verdade, a
1: gente, a gente lançou ele agora, né, no dia 15. No dia, 15, <risos> no dia ah, 15. Então,
0: assim, depois a gente pode botar no... Vamos escrever? Vamos botar
1: o telefone, é, o telefone. Tá, então vamos combinar assim, olha. Deixa o é. e o e-mail. Você pode deixar o telefone e o e-mail. Tá,
0: a gente coloca na descrição da live... Lá no YouTube, ah, né? Ah, ah, o contato já... de vocês.
1: Isso.
0: Pode o ver. contato de vocês. E eu quero agradecer. A Elisaete está mandando aqui um recadinho para vocês. Aqui, olha. É, não, o Gildasio está dizendo, olha, de mil ideia, vocês são um exemplo de superação para essa geração. Parabéns ao casal. Que história linda, que inspira. Obrigado por compartilhar. A Elisaete Arona, né? Dizendo aqui, interessante essa figura de linguagem, cravo da mulher, cravo, é, cravo da rosa. Parabéns e obrigado por compartilhar a história de vocês. Um abraço ao casal, ideia de Milson, gratidão, Marizete. Então é isso. Eu agradeço muito. Vou colocar os detalhes, né? Do livro. Vamos falar de novo o nome. Do, mostra a ideia. Seu casamento tem conserto. Seu casamento tem conserto. E quem está falando isso é, é o casal que viveu. Então, gente, não é que seja uma obrigação, mas é um investimento. Hum, gente... Eu gosto de dizer, já muito tranquilo, né? as pessoas só devem partir para uma decisão de separação depois que ela tenha tranquilidade, que ela fez tudo o que era possível da parte dela para que seja digna com ela
2: mesmo. É, é o que a gente tem falado para eles hoje. Não, Tente, vamos tentar. Busca ajuda, busca uma terapia, busca é, Buscão, conhe, é, conhecimento, né? Porque a gente já ouviu assim, eu já fiz de tudo. Quatro meses ele estava tentando. A gente já fez de tudo em quatro meses, não acredito. Então, então assim, vocês eu...
0: credibilizam, né? O trabalho com os casais, o aconselhamento, a terapia de casal, o passo a passo do acompanhamento. Edmilson, ideia. Traição. É possível a reconciliação? Sim,
2: Sim
1: é possível
2: a reconciliação.
1: Claro
2: que e, olha, eu é. digo
1: para vocês, gente, o amor está melhor do que antes. O prazer nosso de vida íntima, sexual tem o mesmo desejo que era lá no namoro. É intenso, é intenso.
0: Vai buscar lá. Que vai você buscar
1: acha. lá, vai lá atrás, que você <risos> traz para cá. E vale a pena. Creia nisso. Ok,
0: okay gente. É, parabéns, Edmilson, pela coragem de compartilhar conosco a história de vocês. Muito obrigado Então, são várias pessoas aqui. Obrigada, obrigada, gente. Por, essa, por participar comigo, por essa confiança, por caminharmos juntos. Gente, é uma alegria muito grande. Deus marca os encontros, né? E nós obedecemos, nós estamos nos encontrando, porque as nossas histórias, uma inspira, a, uma história inspira a outra. É verdade, é verdade. E vocês me ajudam, né? fazem parte e me ajudam a cumprir o propósito de vida que é ajudar pessoas. Muito, muito obrigada. Muito obrigada.
1: Sabe onde você mora? Aqui, ó. Ah! <risos> Nós vamos deixar no teu zap o e-mail e o nosso telefone, os três telefones de contato. Okay. para A gente coloca na
0: descrição da live do YouTube.
2: Obrigada, então, linda.
0: é isso, gente. É, quero agradecer a todos vocês que participaram aqui. Estou muito emocionada com essa história linda, a emoção do início ao fim. Então, é isso. Nós, isso é vida, isso é realidade. Em algum lugar tem alguém traindo. Em algum lugar alguém está sendo traído. Em algum lugar tem uma pessoa tratando de um casal com adultério. Por isso, nós precisamos estudar, precisamos nos aprimorar e precisamos acreditar que é possível compartilhar a vida e é possível viver relacionamentos saudáveis. Beijo, beijo! Boa
1: noite.